0: Acaba de llegar de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde fue la única argentina en representar al país desde 2012, luego de finalizar vigésima en la Copa del Mundo realizada en México, en la que participó con una costilla fisurada. Ganó dos medallas de bronce en el campeonato panamericano de triatlón de los años 2016 y 2019, y es medalla de oro de los Juegos Sudamericanos de Playa de 2019. Romina Viaglioli. Nos cuenta que todos estos logros llegaron cuando comenzó a entrenar su mente y pudo superar muchos miedos que le impedían lograr grandes resultados internacionales. En esta conversación nos cuenta cuáles fueron los aprendizajes que tuvo a lo largo de su carrera que la llevaron a lograr su sueño olímpico. Pero antes de escuchar los aprendizajes que tuvo Romy, te cuento qué es aprendiz del deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que la vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tu propia respuesta. Bienvenido a esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Romy, antes que nada, gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma, para de esa manera compartirlo y que le sirva a otros deportistas o entrenadores que vienen detrás tuyo y aman el deporte como vos o como yo. Bienvenida, Romina Viaglioli. Gracias a
1: vos, Maxi, y bueno, esperemos que Compartir algo de, la, de mis experiencias Y todo lo que, lo que me llevó a vivir el deporte eh, llegue a inspirar a algunos de los chicos que, que vienen y sueñan con lo mismo
0: Ojalá sea así Y le, ya empezamos a pedirle a la gente que si lo está escuchando Y se siente inspirada, por favor Póngale o me gusta, o suscríbase al canal O comente algo para que sepamos Y que eh, nos den más ganas todavía de seguir haciéndolo Así que, Romy, vamos a empezar ya que vamos a hablar de aprendizajes, este podcast se llama Aprendiz del Deporte y, y lo que vamos a hacer es compartir tus aprendizajes, pero vamos a empezar de bien atrás, de bien desde el principio, que quizás no tiene que ver tampoco con el deporte, porque te voy a preguntar cómo era tu infancia, porque viste que hay aprendizajes en la infancia, se demostró gracias a la neurociencia que al principio somos una esponja y hay aprendizajes que nos quedan para toda la vida y por ahí no sabemos de dónde vienen y vienen de esa época. Entonces vamos a ver que, quién era esa rominita, Romina Viaglioli de, 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 de niña.
1: Ni cerca de triatleta, eso Mira. seguro, era, no, bueno, vengo de una familia súper humilde, mis viejos tenían una panadería, eh, eso siempre, para mí fue una infancia súper feliz, uno no vive a veces la, el estrés y los problemas de los padres porque... Mm porque sé que sé que sé que había problemas económicos pero yo tengo tengo recuerdos muy muy felices eh, soy la menor de, de somos tres hermanos soy la menor y y bueno nada una infancia un poquito más eh, digamos más no sé si decirlo normal pero lo que veo de mis sobrinos ahora eh, recuerdo salir mucho a, a jugar afuera andar en bicicleta eh, mucho eh, no tanto estar en la casa con la compu, eso, o sea, recuerdo mucho eso, y bueno, totalmente distinto en el sentido de que por el deporte sé que tengo recuerdos de, nos llevamos todos cuatro años, y tengo recuerdos de muy chiquita que mi hermana ya se levantaba a las cuatro de la mañana claro. a ir a nadar, entonces... Eh, para mí eso lo, lo vivencié de muy pequeño, porque mis papás también se levantaban a las cuatro a hornear el pan. Para claro. <risa> Entonces como que para mí siempre el, el trabajo siempre fue sacrificado en todo, en todo aspecto para lo que, que quisieras hacer. Y, pero bueno, yo me inclinaba más, quizá, creo, que por llevar un poquito la contra, quizá, de, de, de que no era la deportista, quizá por celos, pero eso era... Eh, cantante, actriz eh, todo, lo, todo lo contrario al deporte Y mis viejos obviamente me, me apoyaban Pero siempre el, el deporte fue una obligación en casa
0: Mirá, mirá Bueno, te voy a decir lo que yo escuché eh, Que no sé si es lo que vos dijiste Pero es lo que yo escuché eh, A mí me quedó dando vuelta Primero que dijiste Lejos de ser triatleta, dijiste lejos de ser pero, triatleta. De, pero después dijiste que Comparado con tus sobrinos que hoy están en, en la compu y qué sé yo, estabas todo el tiempo afuera, corriendo, y hablaste de la bici. O sea... Tira, mira,
1: no. Hablaste, sí, sí, hablaste de verdad, la bici. Es verdad. Es verdad.
0: <ríe> lo, lo primero que trajiste, mira, a mí me preguntan y yo no traigo la bici. Vos sí lo trajiste. Claro, vos claro, sí lo trajiste.
1: Sí, yo, es verdad, es verdad. Yo, yo traigo bueno, el
0: fútbol, bueno. traigo la pelota, no sé qué hubiera traído, pero vos trajiste la bici, que después, <ríe> conversando en la charla, podemos decir que también parecía muy lejana la bicicleta y ahora la estás queriendo un poco más pero eso lo es después. verdad eh, pero bueno lo que podemos, lo que yo escucho también es que era la más chiquita la rebelde la que quería hacer la contra eh, no terminó haciendo mucho la contra se tuvo que, no, <risa> que rendir en los brazos del deporte rendir en los brazos del deporte y digo tus viejos no eran deportistas sin embargo no te quiero decir yo porque ya lo escuché, pero decime vos, sin embargo, ¿qué?
1: No, a ver, empezamos con el deporte porque mi hermano tenía problemas de asma, le habían recomendado la natación, y bueno, eh, fue muy efectiva, o sea, mi hermano se curó, se curó de asma, entonces bueno, ahí pasó a nadar Ceci, que también fue medio traumático La tiraron al agua, se ahogó Y no quería volver, después volvió Los invitamos, y, los no, invitamos a los
0: oyentes que escuchen El capítulo 2 del podcast No, el 2 no, debe ser como el 4 o el 5 Que está la Ceci contando y, esta historia Así que, y, que que escuchen la Ceci
1: Y bueno, nada Después eh, Pero creo que mi papá Al ver lo que Empezamos a ver los torneos de natación Al ver lo que creo que siempre le gustó que te mantenía alejado de... No sé si mantenía alejado de... de, de, de a ver, de, de, de situaciones feas, de estar en la calle, no sé si tanto eso, pero también te, el deporte te, te da ambiciones, te da eh, ganas de, de, de superarte que... O sea, nadie te, las, nadie te las tiene que estar diciendo, o sea, vos venís del entrenamiento con unas ganas de al otro día salir y, y bajar marcas, de... De soñar con ir a un torneo, de soñar con competir afuera. Creo que se dieron cuenta que tenían una parte de la educación ya como formada con solo mm. mandarnos, a, a, con solo mandarnos a, a hacer deporte. Y bueno, creo que, que por ese lado venía, les, les gustó lo que, lo que nos dejaba. El deporte fuera el, el que eligiéramos, ¿no? Pero bueno, la natación fue como como algo, creo que también para ellos que no sabían ni nadar conocer ese deporte así tan, tan nuevo para nosotros conocer cómo se entrenaba, lo sacrificado que era y, y, y bueno, ver, no sé tengo recuerdo de ver a Atlanta eh, por la tele y, y, y nada, ir conociéndolo y empezar a soñar con que alguno de nuestra familia estuviera ahí eh, eh, lo, tengo, lo tengo muy marcado y creo que por eso insistieron tanto
0: Qué bueno esto este que traes, porque es un aprendizaje de tus viejos que no lo pasaron ellos, sino que lo vivieron con sus hijos. Eh, Ay, bueno. Creo que vivieron sin querer, como vos decís, porque lo llevaron por una cuestión de salud, no por cultura ni por educación, sino de salud. Eh, lo llevaron a tu hermano que le sirvió. Entonces el deporte le sirvió para salud. Eh, después podemos discutir si el deporte de alto rendimiento es salud, que por ahí no es tanto, pero bueno. <risa> no, no, no.
1: El de alto rendimiento no, pero el como, sí. como estoy de que... tal
0: cual, el de alto rendimiento podemos decir que no tanto, pero el deporte decimos que es salud, pero además es educación, es cultura y ellos lo vivieron medio, te diría sin querer, porque lo llevaron por salud y se dieron cuenta que, que, que lo educaba a tu hermano a tu hermana, entonces a vos medio que te empujaron un poco, ¿no?
1: Sí, de hecho a mi papá no le gustaba que, que saliéramos era muy, pero muy cuida en ese sentido, a, la, a las nenas ¿no? No, no, era, entonces esa parte creo que ya la tenía como ya solucionada, nada. porque si había que entrenar el sábado o había que no entrenar el domingo, ya nosotras, nosotras solas decíamos, no, mejor, bueno, a comer bien el sábado y a guardarse porque el otro día corríamos algo. Eh, no, super, es, es, tengo recuerdos hermosos de, de también de, de, por ejemplo, teníamos una competencia un domingo, que, y te levantabas y el domingo estaba lloviendo, horrible, que te, te dan esas ganas de decir, ay, no, me quedo durmiendo, y mi viejo siempre, no, no, vamos, vamos, y, y, y ese primer empujón que a veces le hace sí. falta a los chicos, eh, ese primer empujón que a veces no lo, no lo tenés, porque a veces te dan ganas, realmente el padre que dice, bueno, no, déjalo que, que duerma, o uh -huh. nosotros, nosotros me, me, me gustó porque no, nunca uh -huh. me, lo, me lo hizo vivir así, y, y era entrar en calor nomás Y ya estabas con ganas de competir Pero bueno, haces, haces parte sin incentivo Y bueno, mis viejos siempre tuvieron ahí El pie del caño, para parece
0: Qué lindo, porque eso también es otro aprendizaje Y más cuando sos chico Y, y en esa edad, viste, los 11, los 10, los 12 Que uno sí. sigue siendo una esponja Que la, la cabeza se te va un poco al la, a la, a, Bueno, a, a las la a la joda sí, sí. Sí, no, sí, no al sacrificio Sin embargo, aprender en ese momento de, de la vida que es un esfuerzo, un sacrificio, un dejar algo que querés de lado para lograr otra en cosa. Es, es, es maravilloso, y lo estoy pensando, me hace acordar a mí, porque yo en ese momento también era como muy muy fanático de, del deporte, y hoy, cuando me presento, cuando doy los cursos, me presento como deportista de alto rendimiento porque yo sigo teniendo eh, el aprendizaje en mi cuerpo, por más que claro, ya no, claro. no... O sea, es parte de mí, yo sigo siendo ese que claro. aprendí a los 12 años a esforzarme, a poner objetivos pero es fundamental también tener unos padres que te, te acompañen, porque en ese momento dependes mucho de tus padres, entonces un lindo mensaje también sí. para el padre sí. ¿Te ayuda? el sí, deporte siempre... nos ayuda como padres a educar, así que los acompañemos a, a nuestros hijos porque nos ayuda
1: sí, totalmente
0: y dicen que para ser aprendiz hacen falta maestros uno no puede ser aprendiz si no declara que hayan maestros. ¿Quiénes fueron tus maestros y qué aprendiste de ellos?
1: Oh, yo siento que a mí me ayudó muchísima gente. Yo creo que... Ahí está. Sí. Sí, creo que, bueno, eh, aprendí mm. muchísima gente, creo que me ayudaron un montón en el camino. Eh, tuve la suerte de pasar, bueno, por dos deportes, digamos, en un principio fui nadadora. Y a los 17, eh, cuando terminé el secundario, que, que decidí pasarme al triatlón, eh, bueno, tuve la oportunidad de, de irme a entrenar afuera. Mi primer entrenador siempre fue mi hermano. Y, y bueno, a ver cómo creo que, que, bueno, fueron mis, mis, primeros, mis primeros maestros, fueron mis, mis dos hermanos. El, el hecho de ver siempre... In, o sea, no te puedo explicar para mí, personas más trabajadoras que ellos, eh, no, no hay, o sea, siempre al, a la pileta a las 7 de la mañana estuviera, yo creo que mi hermano nunca faltó a, a entrenar, tiene que estar volando de fiebre para, para faltar un entrenamiento, y, y bueno, eso me costó también un poco porque cuando salía a entrenar afuera, eh, quizás no había personas tan dedicadas como mm. fue, fue él, de la entrega total con sus hermanas, ¿no? entonces quizás eso me, me costó un poco asimilarlo, hasta que también bueno, me di cuenta que, que el deporte profesional también es, es así nadie te va a estar Qu quizás fui muy mimada en el sentido de que mi papá era el que me levantaba mi mamá me tenía el desayuno listo mi hermano era el que estaba conmigo que me acompañaba en la vuelta de la calecita del parque y estaba ahí las dos horas conmigo y quizás bueno, después me costó un poco darme cuenta que no es tan así, que a veces te, tenés que salir a la ruta sola hola y claro, eh, pero bueno, creo que mis principales maestros fueron ellos y después creo que, eh, bueno, mi pareja, Luciano Tacone, eh, yo lo conocí a él lo, lo, como admirándolo, digamos, ¿no? Como sí. yo ya lo veía como, eh, me animaría a decir que no soñaba con un juego olímpico hasta que empecé a hablar de este tema con él. Mira. Yo, no, yo hacía el deporte yo hacía el triatlón eh, estaba segura de que podía ser la mejor de Argentina quizá aspirar con un título sudamericano eh, pero realmente creo que gracias a él empecé a soñar con un juego olímpico la, con la posibilidad de ir a un juego olímpico y fue quien también me enseñó la importancia de la cabeza en todo esto mm. y fue quien me insistió a que trabaje con psicólogo y ahí fue mi mayor cambio creo que a partir de ese momento, eh, creo que a partir del momento que empecé a trabajar con psicólogo puedo decir que empecé a hacerlo profesional realmente. Mm. Siempre le había dado la importancia a la parte física. Siempre fui una persona que no tenía problema por entrenar. Por entrenar. Eh, me he bancado con el kamikaze de mi hermano, me he bancado entrenamientos durísimos. Y, pero bueno, quizá faltaba esa confianza de, de, de ir a buscar un resultado, quizá también... Eh, a ver, el hecho de verme, eh, de ver que mi hermana tenía tres Juegos Olímpicos, cuatro, y, y, y bueno, yo no, no, no estaba a ese nivel, eh, quizás no me daba la seguridad como para ir a, para ir a buscar algo así de grande, yo también, eh, y bueno, creo que, que en el dos, a partir de, de ese momento, en el 2018, cuando hice el, el cambio, que empecé a trabajar con psicólogo, y empecé por mi cuenta a yo busqué mi entrenador, el grupo que creía que para mí era, era el cambio que tenía que hacer, que fue con, con los chicos de Brasil, creo que ahí puedo decir que, que, que empecé a ver esto profesionalmente.
0: Qué locura. Eh, digo, qué locura. <risa> porque, digo, mientras vos hablando, me ibas hablando y la cabeza y me iba a 200 porque se me venía a la cabeza que dijiste que en Atlanta 96 ustedes ya veían en los Juegos Olímpicos pensando eh, en, en qué lindo sería estar ahí, pero vos no te veías desde Atlanta 96 no. ya no te viste después fueron muchos años Romy, pero muchos años sin tener un Juego Olímpico que es como el, el máximo objetivo de un, de un deportista de alto rendimiento tampoco te veías y recién 2018, por eso digo que locura tantos años dedicado al deporte de lleno y, 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 y con mucho esfuerzo y dedicación como, como le, le dedicaste sin, tener, sin haberte visto tan cerca o con esa posibilidad de lograrlo, y recién en 2018 poder empezar a, a cambiar la, la mente. y Dale, decime lo que, lo que te sale.
1: Para mí, de verdad, ir a un Juego Olímpico es... Oh, es quizás para uno se da mucho más fácil para... Para otros, no sé, quizá hay deportes en los que, no sé, escuché chicas que, sin, sin menospreciar ningún deporte, pero hay deportes en los que hay chicas que las llamaron y les dijeron, ¿estás clasificada? O, bueno, el deporte, los de, para mí los deportes individuales y los deportes de marca eh, son, no sé, estás con el estrés hasta el, punto que cierro, hasta el último día que cierra la clasificación. Eh, el deporte que le yo el triatlón es por ranking y hasta, el hasta la última fecha yo no sabía si estaba adentro o no estaba adentro eh, y no porque, o sea, obviamente podés tener la, la, la seguridad, simplemente tuve también la quebradura de la costilla y todo una, unas variables que, que, bueno, que me hicieron estar con este estrés hasta, hasta el final de la, del cierre de la clasificación pero no para mí un juego olímpico es el, el, el sueño máximo y hay es, es una entrega total, de, realmente fue eh, estar comprometida, y no es un año antes, es estar no. comprometida durante todo un periodo de, 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 de tiempo 4, en, en mínimo mente, 4. y esta vez fueron cinco, 5. y aguancarse, se hizo eterno, y, y se hizo realmente a nosotros, se nos hizo muy largo, muy estresante. Yo hablaba con Ceci el, el, el último año de la pandemia porque durante el último año de la pandemia también, o sea, no, no teníamos competencias, pero tampoco te podías relajar porque estaba ese sueño, que era decir, no, no, no me puedo ir ahora, no puedo aflojar, falta un año, no sabemos si falta un año, no sabemos si se va a hacer, y para mí, no clasificar, yo tenía ya decidido, si yo no clasificaba, tenía decidido que iba a ir a buscar París, pero no iba a hacer lo mismo, ya con 35 años, yeah. eh, ya, eh, la verdad que había dejado mucho por este juego olímpico, había postergado un montón de cosas, y cuando uno dice un montón de cosas, a veces posterga su pareja, su casa, su no, no sé, el tener familia quizá, o el tener un perro por lo menos, que no podía, porque, porque uno viaja, y así que sí, quizás, eh, no lo había no lo había de verdad asimilado con tanto con tanto que, que se vivió en mi casa el olimpismo no o sea uh -huh. sabía que se necesitaba te... un extra
0: ahí siempre viste que era importante pero no era como que no era pero importante para creí, vos nunca vos capaz nunca,
1: sí siempre siempre creí que fuera importante pero no me creía capaz claro. por eso también creo que que le debo mucho a, a mi psicólogo en este tema
0: mira qué lindo bueno me abriste la puerta a dos cosas Una es, ya que contaste Todo el esfuerzo, toda la dedicación Todo lo importante que, que era para vos Llegar a Tokio eh, Contame cómo fue Verlo en riesgo Porque, cómo fueron los últimos Voy a decir que fue por ranking Y hubo, hubo una parte que estabas Adentro, afuera, adentro, afuera Ahí de, de ese, eh. Cómo fueron esos, esos días Cómo juega la cabeza en esos momentos y, y contanos cómo fue el lograrlo
1: Viste, la, bueno, la frase esa No te das eh, Uno nunca sabe lo fuerte que sos eh, Creo que en el momento que Me fracturé la costilla eh, Fue ver que se O sea, tenía carrera Yo me fracturé en Portugal, que fue la primera fecha Me quedaban tres fechas más Y fue de verdad ver que se iba, o sea, yo estaba en el hospital y estaba pensando acostada, digo, si tengo la, si tengo la, la costilla fracturada, ya está. O sea, claro, era único que eso, se me por la cabeza.
0: Contemos el contexto, quedaban, damos 2019, ¿no? Sí, 2019.
1: 2021.
0: Ah, 2021, perdón, 2021, <risa> ahora, principio de cierto. Eh, 2021, después de tres años de ponerte en la cabeza, de trabajar con psicólogos, de esfuerzo, todo esto que contamos antes pero tan cerca, con últimas cuatro fechas por lograrlo, eh, y, y en el medio de la carrera, un accidente, te caes, te fracturas una costilla, terminás en el, en el hospital, y ahora sí, con tres fechas. ¿Vos pensabas qué pensabas?
1: No, la verdad que a mí, en el, eh, cuando salí del hospital de Portugal, me dijeron que no me había fracturado nada, entonces salí feliz, digo, bueno, voy a poder competir, pero el valor era insoportable. Eh, Tenías que competir, tenía que
0: competir y sacar algunos puestos, algunos puntos en las últimas tres fechas, no era que
1: sí, solamente sí, con sí, participar. No hacía, sí, sí, no hacía falta que fuera nada extraordinario, pero sí un top 20 tenía que hacer en las fechas. Top 20, top 15, que, que bueno, que mi mejor, mi mejor resultado hasta el momento había sido un octavo en, en una Copa Mundo. Creo que podía hacerlo, estaba muy preparado para hacerlo. Simplemente no podía respirar.
0: Un pequeño detalle.
1: Y no podía, y no podía nadar. Eh, se me complicó muchísimo. Eh, seguí con muchísimo dolor hasta que yo fui a, por mi cuenta a, a una clínica en Italia donde me hicieron otra radiografía y me dijeron, sí, no, no tienes una sola fractura. tienes una, una fractura, una fisura y una, y una rotada. Sí, sí, sí. Eh, así que bueno. Me, me... Ya eso me, me, me tranquilizó porque dije, ah, bueno, no era el... No era el dolor, no, no estaba exagerando, de verdad, de verdad había una razón. Y bueno, ahí fue cuando, no sé, me, me di cuenta de cuánto quería esto, de, de que no me importó más nada que, bueno, vamos a competir, o sea, vamos a competir y vemos cómo, cómo sale, no, no importa, sé que, no, sé que puede salir muy mal, sé que puede, incluso no la puedo terminar, eh, ni siquiera pasaron siete días, pasaron seis días porque porque me caí un domingo y la próxima competencia era el sábado, no podía realmente no podía nadar, no podía rotar, eh, así que largué, fue muy graciosa mi largada, largué como una señora de 80 años, no, no podía, no, porque era largada desde la playa, así que salieron todas corriendo, yo salía en trotecito, algo que que no es ilógico hacer eso, decir, ¿para qué largas así si no vas a poder? Pero para mí era importante, para mí necesitaba saber en, en qué situación estaba y en qué situación me iba a encontrar para las últimas dos fechas que quedaran. La carrera esa la hice para mí, para darme seguridad, para saber hasta dónde iba a tolerar el dolor. Eh, era una carrera durísima, con unas subidas que se te, me contracturaba toda la, la, la parte esta de la, de la fractura. Y Pasé gente corriendo, no salí última del agua. Eh, tuve un buen ciclismo, la verdad que quedé, creo que quedé 32, no sé. Yo, la verdad, que quedé, quedé súper contenta porque no, realmente pensé que no le iba a poder terminar. Así que ya está, ese fue, ese fue mi punto de partida para ver cómo, cómo hacíamos con las próximas fechas. Y, y bueno, al final no terminé entrando por ranking Terminé entrando por nueva bandera Es como que caí bastante No, no, no pude lograr el objetivo que quería Que era entrar por ranking eh, dependí, dependí también del resultado de una chica de, de Ecuador ella, ella tuvo un buen resultado en la última fecha Y yo pude entrar por, por nueva bandera del, del continente Y bueno, creo que creo que fue un premio al, al no haberme vuelto a mi casa después sí. de, de eso y, y bueno, nada, creo que en ese momento me di cuenta de cuánto quería esto porque realmente fue muy doloroso eh, fue muy doloroso y me, nada, demostrarme que que, que estaba, dispuesta, <risa> estaba dispuesta a hacer más de lo que creía por, por un juego olímpico así, así como te digo que quizá no lo había vi, vivenciado tan Tan mío, tan propio Y bueno, creo que, que fue, fue una prueba Que me puso el destino No sé, para ver cuánto, cuánto, cuánto Lo quedaría
0: y Trajiste la importancia de la cabeza Y más en un momento así O sea, la importancia del físico Ya la vimos eh, Pero yo siempre le hago esta pregunta En todas las conversaciones Que es Si tuvieras que dividir Tu performance como deportista O el resultado de tu, de tu carrera en tres factores. Físico. Técnico y táctico. Lo cual en tu, en tu deporte también es importante. Saber en qué momento acelerar en cuándo frenar, cómo sí. eh, técnico y táctico, aparte la, la técnica también. Y lo mental emocional. ¿Cómo inciden en el resultado? ¿En qué porcentaje inciden esos tres factores? Si lo tuvieras que dividir del 100%. ¿En mí o en cualquiera?
1: En vos. A ver, sería cuál, ¿cuál de esos tres factores yo considero que...? Eh, no, puede ser, los
0: puede ser que tengan 33, 33, 33. O sea, ¿qué sí. porcentaje le das de incidencia en el resultado a esos tres factores?
1: A ver, creo que lo físico... A ver, creo que lo físico siempre tiene que... En mí, por lo menos, en mí yo tengo que estar bien físicamente para poder tener la seguridad, la seguridad en, en la cabeza, ¿no? la seguridad eh, mental de que voy a ir a buscar un resultado. Yo, yo funciono así, Tengo que es lo que también me está tratando de trabajar mi psicólogo, porque yo uh -huh. soy muy dependiente de, de lo que veo en mis entrenamientos. Son, soy muy autocrítica, y yo ya sé, en la pista, si ese día me, me puedo ir unos segunditos arriba, unos segunditos abajo, pero yo necesito que el trabajo que los trabajos de esa semana salgan como yo quiero, que, bueno, que eso está tratando de también cambiar mi psicólogo, porque a veces hay un montón de factores que pueden alterar sí. los tiempos, la, la performance, eh, y, de hecho, si vamos al caso, al previo a Tokio, sentía que me dolía absolutamente todo, <ríe> y en mí, yo creo que, que, bueno, que la parte mental estos últimos años ha, ha hecho el mayor cambio, creo que que le vamos a hacer le vamos a dar un 70 <risa> eh, no un 60 un 60 y quizás quizá la, las partes tácticas a veces pueden fallar eh, puede creo que siempre te vas a quedar conforme con una carrera es, es importante pero también me quedo con lo que te deja conforme de una carrera ¿no? o sea, puedes fallar una parte táctica y decir, bueno, quizá debería haberlo hecho así, pero bueno tu, tu, tu rendimiento y tu mentalidad estuvo, pero no me dejaría tan no me dejaría tan conforme, a veces no sé si te pasa que eh, quizá eh, vas a una carrera y no sé se cayeron el, se, cayó el, el, se cayeron las 20 que estaban atrás porque no sé eh, por una cuestión de, de que era muy técnico y, y vos tuviste un puesto, no sé, un top ten. No me deja igual de conforme. No no me deja igual de conforme eh, el hecho de haber sido mejor tácticamente que otra. Me deja conforme el hecho de haber estado en un pelotón asumiendo esa presión de que estás con las mejores del mundo y hacer top 20 en vez de top 10. Porque estuve compitiendo de igual a igual. Eh, a mí me deja más feliz, me deja más conforme.
0: Entonces, 60, mente y, y emoción, mental emocional.
1: Sí. sí, sí, a ver, entonces dejamos el, el 20% para, para la parte táctica y, 20, y el resto... 20 y el resto 20. Tengo, Claro, No, no, el resto tengo, tiene que ser entre mentalidad y físico.
0: Es el 20% y de la 80 lo dividimos, 40 y 40 será.
1: Y sí, pero estos
0: últimos años yo diría un 50 y un 30. Claro, <risa> un 50 y un sí. 30. Bueno, entonces, eh, y bueno, vos trajiste, digo, si es tan importante, yo hago esta pregunta porque aparte se lo hago a muchos deportistas y a equipos también cuando, cuando trabajo. Con esta pregunta empiezo la intervención para darse cuenta de que lo que vamos a entrenar incide en el resultado. No es solamente sentirte mejor y no volver no, a tu no. casa tan enojado y pegarle al perro eh, por no haber sacado un buen resultado en el entrenamiento, sino que realmente lo que trabajes mentalmente afuera entra a la cancha y cambia un resultado. Digo, cuando lo vemos, ¿de qué es importante? ¿Cómo lo entrenás? Vos me decís, tenés un psicólogo. ¿Qué más haces para entrenarlo? La mentalidad.
1: A ver, eh... Creo que, a ver, ponerlo, pasa que, a ver, del, desde el momento que yo trabajo con, con mi psicólogo, no es solo lo que ponemos en práctica para la, para la competición, sino en el día a día, ¿no? Sí. Que va, vas viendo cambios, y es lo que me decía él, no solo vas viendo cambios en lo, en lo deportivo, sino en tu manera, de, es, es increíble, o sea, vas viendo cambios en, en todo, o sea, en tu manera de pensar en cómo te relacionas con otras personas también, no solo, no solo sí, bueno. en deportes y bueno, creo que en mi caso también cambié, eh, como te digo, soy, un, soy muy autocrítica con mis entrenamientos y, y, y a ver, he dejado de, quizá era muy masoquista de hablarme, hablarme mal cuando las cosas no salían como, como yo quería, como yo esperaba en un entrenamiento y me di cuenta que, que nada, que somos lo que, o sea, lo que nos decimos realmente nos afecta. Eh, creo que también empecé a, a ponerlo en práctica, no solo porque también, o sea, necesito entrenar bien, necesito estar bien para tener buenos resultados, sí. no tiene sentido autoflagelarme para, 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 para sentirme mal y, 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 y nada, no poder, eh, no poder plasmar lo, lo, lo que tengo que hacer en, en una competición. Creo que, en, en, no sé, lo he puesto, lo he empezado a poner en práctica en, en los entrenamientos y a mí me, me, me está cambiando, me está dando, te, tengo que seguirlo trabajando, pero, pero, pero bueno, creo que todavía tengo un camino sí. tengo un camino largo y, y, y bueno, por, por, si quiero seguir a, a París 2024, estoy, estoy, sinceramente creo que todavía estoy a mitad de camino y, y tengo que seguir aprendiendo de, de cómo controlar esta, esta parte.
0: Y hay algo también que incide, que es el contexto y las personas que nos rodean. Lo hablaba sí. con Seba Simonet en el capítulo anterior, eh, si lo quieren escuchar, capítulo creo que es el 17, eh, sí. de que somos el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Mira. <risas> Cuando yo lo leí por primera vez, que tengo que chequear la fuente, pero me parece que es eh, en el libro que es cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Eh, somos el promedio de las cinco personas, que, y cuando decimos el promedio, digo el promedio emocional, el promedio claro. económico, el promedio de entrenamiento, el promedio de las palabras que nos decimos, el promedio, nos, porque nos contagiamos, somos seres emocionales que nos contagiamos del contexto. Claro. Y si pasamos mucho tiempo, si generalmente son cinco personas con las que pasamos realmente mucho tiempo. El resto va rodeando. Y nos, y, y nos absorbemos todo lo que son. Y, y, y esto me acordaba cuando me estabas contando de que tu papá te levantaba, tu mamá te hacía el desayuno, tus dos hermanos te mostraban a dónde, a dónde ir. Y bueno, no te quedaban muchas opciones para hacer algo. No <ríe> estabas como muy... y hoy no Y hoy tu contexto también lo elegiste que también dijiste, sí. sin darte cuenta, sin saber que sos el promedio de las cinco personas, dijiste, yo tengo un psicólogo, con el cual también paso mucho tiempo y es importante para mí. Luciano es un gran sí. eh, afectador para bien de tus resultados. Sí. Tus compañeros sí. de Brasil, con los cuales pasas mucho tiempo también. Y digo, bueno, así es más fácil llegar a un Juego Olímpico, digo.
1: Cuando uno sí. elige
0: el contexto en el cual se va a sentir afectado, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí? el no elige. Lo elige, sí, lo ideal es elegirlo lo ideal es... Cuando uno se da cuenta Dice, puta, yo lo elijo Porque si tengo un jefe Voy a hablar mal total es eh, mi podcast Y digo lo que quiero eh, Tengo un jefe de mierda que es tóxico que, que, que me maltrata Y tengo un compañero que ya no lo aguanto más ¿Y yo cómo voy a hacer? y Quieras o no quieras, me voy a ver afectado de eso O si tengo una mala relación con mi familia Con mis padres eh, eh, eso afecta mi resultado entonces cuando yo quiero lograr algo también es importante ver en qué contexto me voy a me voy a rodear ¿no? y vos lo elegiste sin saber esto que eres el promedio de las cinco personas
1: sí creo que también a ver siempre digo a mí me encanta estar en Córdoba amo Córdoba eh, entreno en el Kempes y disfruto muchísimo las amistades que tengo acá eh, pero lamentablemente no puedo concretar eh, mis entrenamientos como, como debo, como tengo que hacerlos. Lamentablemente siempre falta, falta algo y, y eso me estresó. Lamentablemente me tuve que ir a entrenar a Brasil para tener esa estructura ya armada y no tener sí. que estresarme por armarla yo. Yo llego y está armado allá, ¿entendés? O sea, mi, mis sesiones de entrenamiento ya están armadas por, por mi entrenador. Yo solamente tengo que ir y cumplirlas. Lamentablemente. Así es la forma que tiene que trabajar un deportista de torneamiento para, para llegar a un Juego Olímpico. Eh, sí, creo que, que se puede, obviamente, cuando estoy acá, eh, lo puedo hacer, intento que, que mi entorno... Yo trato de llevar a mi entorno a que se amole. A
0: vos, a vos ser el promedio, digamos. Vos ser el que levanta el promedio, básicamente. Que también lo hablaba con Seba, que está bueno buscar... Eh, eh, rodear y que yo sea el más bajo del promedio. ¿Por qué?
1: Claro. Porque si yo, soy el que
0: tira, yo soy el que tira para abajo, ellos me van a tirar claro. para arriba. Pero claro. acá, de los, sí, no, yo, yo soy la que tira para arriba. Bueno, eso, eso desgasta yo a, también.
1: Yo acá, yo acá, por suerte, también en Córdoba puedo entrenar muy bien. Imagínate que en natación tengo, a ver, nadadores para mi hermano, sí. tiene un grupo de nadadores no, que, con el que puedo ir y... y y entrenar, entrenar realmente eh, un, un, un alto, alto rendimiento de natación, tengo pelotones de ciclismo, quizás en atletismo es lo que, lo que más me cuesta conseguir a alguien que me, que me tire, o que eh, o estoy un poco sola, pero no puedo amoldar eh, a, mi, a mis sesiones de entrenamiento, a mis horarios, a, a todo el mundo, entonces bueno, lamentablemente por eso, por eso estoy en Brasil, estoy mucho tiempo en Brasil, me gustaría estar más tiempo en Córdoba, pero bueno.
0: Son decisiones
1: Son decisiones
0: Son decisiones eh, Te voy a decir algunas eh, Frases De deportistas Con pregunta incluida Que por ejemplo Tengo varias acá Pero voy a elegir una que me gusta mucho Que es de Nicky Lauda Que dice Muchos critican la Fórmula 1 Diciendo que es un riesgo innecesario Pero qué sería la vida si solo hiciésemos lo necesario Y la pregunta es ¿Cuál fue Básicamente El riesgo más grande que corriste No te subiste en Fórmula 1 Pero el riesgo, que la decisión Creo que tiene que ver un poco con lo que acabamos de hablar Pero la decisión que, que, que Para vos fue arriesgada Y que sin esa decisión no hubieras logrado Lo que lograste Te
1: digo la verdad ser atleta, en, ser atleta y soñar con un Juego Olímpico en Argentina, hoy por hoy, es una decisión arriesgada. Ser triatleta y, e intentar ser la, la siguiente... Nosotros tuvimos representante solamente en Atenas, sí. y nunca más tuvimos una representante argentina. Realmente ir por eso hoy en día en Argentina fue un riesgo. Es un riesgo, creo que... Una vez te cuento hace una historia también eh, rápida de un, un triatleta muy conocido que que bueno que, que muchos dijeron el, el, que es, la vida de la élite es mucho más fácil porque te dedicas solamente a entrenar y, y tenés sponsors y tenés el, eh, la beca y <ríe> eh, creo que en Argentina nunca tenés esa, esa seguridad, esa, esa seguridad económica de qué va a pasar, de si vas a seguir teniendo el apoyo de si... Y a mí me pasó en todo este proceso de, 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 de a Tokio, a mí me pasó de, de no saber si íbamos a ir contando con el apoyo, de no saber si íbamos, a veces te mandan a los viajes, a veces no te mandan. Eh, creo que tomar la decisión hoy de ser atleta de alto rendimiento en un deporte como este, que ni siquiera mucha gente me escribió de que no lo, no lo conocían, de que era la primera vez que lo veían en la tele, de que, bueno, para la gente que está en el deporte sí puede ser algo normal, pero me sorprendió de que de que no es muy conocido, no es fútbol, no es automovilismo, no es tenis, eh, creo que también fue, fue una de las decisiones más arriesgadas, de decir, eh, sí, voy, voy por eso cuando nadie, como te dije, que mis hermanos eran los, mi hermana era la que tenía cuatro Juegos Olímpicos, yo, eh, nadie me aseguraba, es lo que me dijo mi psicólogo, nadie te lo asegura, de, nadie te asegura en realidad de, de que vas a ir, a, a, que vas a clasificar, pero no por eso la decisión está en vos, ¿lo vas a dejar todo o no? Y creo que ahí fue cuando dije, bueno, sí, me voy a Brasil, voy a buscar ese Juego Olímpico y ese fue, mi, fue uno de mis riesgos más grandes.
0: Déjame decirte lo que me pasa. Eh, ¿Me dejas? Sí, obvio. Me parece que lo arriesgado no es decidir ir a un Juego Olímpico, porque yo puedo decir, che, sí, voy a ir a un Juego Olímpico. Lo arriesgado son las decisiones que tomás para llegar a eso, que lo dijiste sobre el final que es lo que decidís, los sacrificios y lo que, los esfuerzos que haces para ir a un juego olímpico porque eh, decidir ir a un juego olímpico pueden, deben decidir muchísimas personas por día pero no dejar todo irte a vivir a Brasil dejar un montón de, como vos decís sueños quizás de ser madre en este momento y no es el momento y dejar postergarlo con el riesgo que eso implica eh, el irte a, a vivir otro lado sin saber si vas a poder pagar las cuentas es un riesgo, ¿y sí? Porque no sé si
1: tengo la beca no
0: tengo la beca, encima la beca en peso y vos vivís en Brasil, no, debes, no te debes alcanzar para mucho.
1: De eso hablo, de eso hablo, de que no te importe realmente. Mucha, mucha gente nos pregunta, porque Luciano también está en la misma, mucha gente nos pregunta, pero, pero ¿cómo hacen? Y a veces nosotros nos miramos y decimos, no sé cómo no sé. hacemos, no sé, en serio que no sé. Pero también te da la pauta de que, no sé, anímate a soñar, anímate a dar ese salto, porque de alguna manera, si realmente lo querés, lo buscas, vas a buscar la manera, y se van a alinear los planetas, yo sé que puede ser, la hemos pasado muy mal también, la hemos o sea, realmente, o sea, sí. eh, la, la hemos pasado de estar con súper lo justo y no saber si... Porque vivimos en, en Brasil y como decís, o sea, ahora estamos con el 65% en todo, siempre, siempre volvimos a caer sobre el tema económico, ¿no? Pero no sé, realmente no sé cómo hacemos, pero entreno con los mejores de Brasil, entreno con los eh, medallistas panamericanos, con un entrenador de, que tuvo la. No sé, estoy súper agradecida que no nos decidió trabajar con nosotros cuando es un grupo cerrado que no puede aceptar otros atletas. Él decidió abrirnos las puertas, nosotros nos jugamos, lo invitamos a tomar un café, le preguntamos porque teníamos ganas de trabajar con él. Él lo aceptó y, y bueno, nada, de alguna manera, si te animas creo que se van alineando los planetas y las cosas salen. Mm.
0: Hay que, es una vida arriesgada lo, lo, lo que vos decís, o sea, hay que arries... en realidad es, lo arriesgado no es... Eh, declarar ir un Juego Olímpico es que para ir a un Juego Olímpico hay que arriesgarse y hay que tomar decisiones todo el tiempo decisiones que parecen locas que parecen arriesgadas sí, que, que otros no
1: sabes si van, a, no sabe si te van a tener un final feliz o no pero claro. está saltando todo el
0: tiempo pasa es que para hacer algo que otro no ha hecho o sea para lograr algo que, no ha, que otro no ha logrado hay que hacer algo que otro no ha hecho es así eh, y para hacer para lograr algo que no habías logrado tuviste que hacer algo que no habías hecho y ahí, te, y ahí va la pregunta. ¿Qué tuviste que hacer o qué tuviste que aprender? Un poco ya contestaste, pero para lograr llegar a Tokio, ¿quién tuviste que ser? ¿Qué Romina tuvo que ser que no era? Porque no era para Río, no fue, la que fue para Tokio. ¿Quién tuviste que ser y qué tuviste que aprender para hacer esa Ramina?
1: Como, también creo que medio que la respondí. Tuve que dejar un poco el ego de lado sin... A ver, yo toda mi vida había entrenado con mi hermano y, y bueno, quizá venía muy, mucho de la natación y no estaba dispuesta quizá a aceptar otras verdades. De, 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 para mí era mi método de entrenamiento y era así y así funcionaba y... Y bueno, tuve que abrir un poco más la cabeza eh, de que había gente que me podía seguir enseñando de lo que era el triatlón. El triatlón, como sabes, es un deporte muy nuevo uh -huh. eh, desde los 2000, es Juego Olímpico. Entonces, eh, tuve que dejar ese ego de lado y, y aceptar que tenía que, que, que con, para, para poder aspirar a un Juego Olímpico, tenía que competir afuera, tenía que ver cómo era el triatlón afuera, cómo se estaba viendo las realidades, cómo se estaban entrenando en el a nivel mundial para y aceptar que quizás no era que yo estoy entrenando mal, sino que había cosas que, que eran distintas, eh, que a veces uno tiene ese, no sé si, eh, no sé si es ego, pero ese, no, no quería aceptar quizás de lo que, que, lo que estaba haciendo, no, no era que estaba mal, pero también tenía, tenía maneras nuevas de aprender que me, podían, que me podían dar mucho más beneficio y, y bueno, creo que que ahí es donde entra, eh, que tuve que hacerle un poco más de caso a Luciano, <ríe> y, y él, él, él hace triatlón desde, desde chiquito, y quizá había, había tenido más competencias internacionales que yo, ya había sido elfo olímpico en Río, y quizá, y quizá también en ese momento fue mi manera de decir, bueno, dale, está bien, está escuché, bien se puede. Escuchemos
0: como... a alguien que lo logró, bueno, eso claro. es la razón de este podcast también. Porque yo sí. cada vez que hago una pregunta, no solo estoy pensando en vos y, y en mí, sino que estoy pensando en aquel chico que tiene ese sueño y, y cómo lo está tomando. Y digo, ¿cuál es el aprendizaje? Y bueno, el aprendizaje que yo escucho de Romy es dejar de mirar con, la, con los mismos ojos y dejar de escuchar el mismo cuento y dejar de creer que el camino es por acá y empezar a mirar cómo llegaron otros y empezar a cuestionarme
1: exactamente, exactamente, yo creo que también no sé si, no sé por qué yo también lo que noté que en Argentina era toda una competencia era si yo invitaba a entrenar a veces hay grupos de entrenamiento y veo chicos con, con talento, con potencial y a veces los invitaba a entrenar y los entrenadores creen que se los estás robando o que se los y no, es para potenciarnos y para que quizá eso, eso, yo también porque yo fui una de esas personas que que si te invitaban a entrenar, no, porque yo entreno con este grupo y que, que te quieren imponer otra cosa. Y no, eh, tuve que, que dejar de ver con esa, con esa mirada de que lo están haciendo por, por no sé, por imponer de otra manera. No, es, es aprender, es tomar lo mejor de, de, de gente que ya lo, lo vivió. Y, y bueno, tuve que, que, que abrir un poco, un poco la cabeza, fue también ahí cuando, cuando te digo que en Río Luciano, la verdad que me, me pareció, lo que lograron fueron dos clasificados, Gonzalo Telechea y Luciano, y, y, y nada, no habían hecho, simplemente había sido, habían sido metódicos, habían sido... Eh, disciplinados, no, no hubo nada del otro mundo, y ahí fue cuando medio que, que me planteé, bueno, yo también, si ellos pudieron, ¿por qué no puedo? Y, y bueno, empezar a escuchar un poco más cuál era su versión de, de que, de cuál eran, cuáles eran las cosas que yo tenía que cambiar para poder ir a un juego a limpio
0: El primer paso para el aprendizaje es decir no sé. No hay aprendizaje si yo no soy capaz de decir no sé, con lo difícil que es en nuestra cultura decir no sé.
1: Exactamente. Lo
0: castigado que estamos desde, desde, desde el jardín que, al rincón. Si no sabes, al rincón. Entonces, hemos, a, hemos aprendido a que tenemos que saber y tenemos que, y vos lo hablaste del ego, de que tenemos que tener respuesta para todo. Y digo, fue un, un, es un desafío para todos los aprendices. Declarar que no sabemos algo porque ahí nos abrimos al aprendizaje. Y qué lindo que, que, que haya sido, bueno, que, que haya sido Luciano y que te llevó por ese camino con un escollo. Y esto te lo quiero preguntar con la confianza que ya hemos generado en esta conversación. Digo, había que dejar de entrenar con tu hermano, ¿no? Habría que, había que, de, había que decirle eh, a, a tu hermano, o había que, a tu hermano nada más ni nada menos, a quien siempre lo tuviste como referente, como más grande, como que él la acompañó a Cecia a un Juego Olímpico, y, o sea, supuestamente era el que sabía, y había que decirle, che, eh, quizás no es por acá, abramosnos a otro aprendizaje, y había que abrir esa conversación, ¿cómo fue eso?
1: Bueno, sí, fue, fue súper difícil dejar de entrenar con mi hermano, eh, porque, bueno, para mí siempre fue la la máxima autoridad y, y sigo pensando que es el mejor entrenador de, de natación y, y, y nada, no, 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 nunca criticaría su trabajo, nunca, nunca cuestionaría su trabajo. Eh, de hecho, los resultados lo avalan, ¿no? Tal cual. <ríe> no, creo que esté haciendo, no creo que esté haciendo muchas cosas erradas. Por eso, Pero imagínate sí. lo que era en ese
0: momento de decir: Che, yo no entreno nomás con semejante entrenador.
1: Exactamente, exactamente. Creo que también fue. Eh, también fue una decisión mía de, de quizá que no teníamos la, la mejor relación en cuanto a que sí, era un deporte nuevo para los dos. Claro. Él también, él también eh, a ver, hoy por hoy lo hablamos, él también estaba aprendiendo conmigo lo que era el triatlón, si bien los sistemas eh, fisiológicos son más o menos similares todos, eh, éramos nuevos en, en, en ciclismo, el ciclismo era algo, algo totalmente nuevo para nosotros, o sea, la bici de ruta, el pelotón, eh, todo esto era, era, era nuevo, y bueno, eh, yo también, fue, fue una decisión más por mí, porque por buscar algo, quizá también buscar algo que, que, que quizá yo sentía en ese momento que su entrenamiento iba más orientado a la natación uh. y, y, y bueno, quería algo más específico eh, para triatlón, y sí, no fue fácil, no fue fácil plantearlo, pero, pero bueno, creo que... Es, son, creo que tenemos que hacer lo que, lo que sentimos que, no, que nos hace bien yo creo que también, de hoy por hoy no sé por qué sigue siendo tan difícil para no voy a dar nombres, pero hay muchos chicos que me escriben, diciendo chicas, chicos que me escriben diciendo que, que quieren un cambio, que quieren, quieren probar otro entrenador y realmente no entiendo por qué tenemos esa carga emocional de decir todos creo que tendríamos que aprender que, que es necesario, quizás, un cambio. Mi hermana cambió de entrenador en el 2018, en el 2008, perdón. 2008. Eh, creo que eh, no sé por qué, pero es una carga emocional, y de, de, es toda una decisión hablar con tu entrenador y decirle: Mira, esto ya no va más. Eh, es como el corte eh, Bueno, lo que pasa es que, con lo pasa que los
0: entrenadores uno crea una relación de verlo todos los días, verlo muchas horas. Yo mi entrenador lo veía, siempre dije, lo vi mucho más tiempo, hasta los 18 años lo vi mucho más a mi entrenador que a mi papá, pero mucho sí. tiempo más, ¿eh? mucho, sí, sí. muchas horas más por día, y bueno, hay que decirle, es como romper con una pareja, es una pareja sí, de entrenamiento, vez. y bueno, sí. es entendible que cueste, pero lo que me llevo yo, y ojalá se lleven todos los deportistas, es que eh, hay ciclos y que si quiero lograr resultados que no hemos podido con esta pareja, eh, y bueno, hasta acá llegamos, te, te adoro, te amo, te, te hermoso por el tiempo que pasamos juntos, pero hay algo más que, que, que no estamos pudiendo lograr juntos y nos vemos. Tal
1: cual, tal cual. Y no creo que, y no tiene, no tiene nada que ver con que el entrenador no haya o que no yeah. no tiene nada que ver, no funcionó, no funciona con vos, no funciona eh, conmigo, con, con esa persona. Pero Lo no mismo que un psicólogo. Que, claro, que esté errado, ni, ni nada ¿Sí? Eh, pero sí, insisto en que hay que, hay que buscar lo que, lo que a uno le hace bien y, y bueno, nada, o sea eh, ese bienestar va a ser eh, fundamental para poder plasmar en tus en tu entrenamientos de buena forma y poder plasmarlo también en las competiciones no podés ir a competir eh, si tenés una no podés ir a competir, ni podés entrenar todos los días, con la duda de estar haciendo algo que no te está sirviendo desde ya vamos que, que ahí estamos en la, en la parte más errada, si estás con esa sensación de que algo de que ese entrenamiento no está siendo para vos o que no es específico para vos, no, ya está, para mí no, no vas por el lado correcto
0: Bueno, espero que esta hermosa conversación porque es un tema que no había tocado antes en los 17 capítulos de este podcast, que es la relación con, con el entrenador, que sí, obviamente que es muy importante y que es cuestión de mirarla si sirve o no sirve, si es la que elijo para adelante o no. Eh, y no, no estamos en contra de los entrenadores, porque si me voy de un entrenador es porque voy a recibir otro, y el entrenador que pierde un entrenador, primero tiene algo para aprender y algo para mirar y segundo, va a recibir el que dejó otro, o sea, no es claro, nada en contra pero, de los entrenadores ¿eh? no,
1: no, 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 es,
0: que, es que es una pareja total que totalmente, tiene que
1: si vamos a ver el, eh, significa que el campeón del mundo porque haya tenido eh, porque ha sido campeón del mundo, ¿por qué debería cambiar de entrenador si lo sacó campeón del mundo? pero Evidentemente hay un ciclo que ya no funcionó más y, y va a buscar su bienestar Ante, ante todo
0: Qué lindo Romy, eh, es para seguir días y días Tengo un millón de preguntas ya que tenía Pensadas para hacerte No vamos a llegar a hacerlas por lo menos en este capítulo Que veremos <risa> si hay, hay un lado B en algún momento eh, Pero vamos a ir cerrando eh, Y para cerrar te pregunto Ya pensando en el futuro eh, Sabemos lo que aprendiste para llegar a Tokio. ¿Qué tenés que aprender para llegar a París?
1: Uf, que voy a tener que... Quizá también aprendí que no hay que... Yo sabía que ni bien terminara mi carrera iba a estar totalmente eufórica y con ganas de un juego olímpico más estaba... Pero yo ya lo sabía, yo ya lo sabía y quería y quería digerirlo bien, estar, estar calmada y decirlo realmente pensando en lo que se viene, porque voy a tener que vivenciar todo este sacrificio uh. del que hablamos, lo voy a tener que vivenciar durante tres años más, y mmm, por eso creo que, que, bueno, que sí, que tengo ganas bueno, de, de seguir aprendiendo, creo que, que siempre, siempre va a depender de, también de, lamentablemente, un deporte de, de, que se clasifica por ranking, esto es así, lamentablemente va a depender de cómo siga todo el apoyo y, y, mm. y, y eso, pero, pero bueno, eh, creo que amo demasiado el triatlón, más de lo que, más de lo que creía, y, y bueno, nada, dispuesta a, a, a que este deporte también me siga enseñando y, y simplemente intentar en este ciclo transmitir... Eh, Hacerlo, hacerlo de la forma, transmitiendo también estoy, estoy intentando meterme un poquito en, el, en lo que es el desarrollo acá en Córdoba de, 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 de mi deporte, y, y bueno, vemos, ver si, si puedo hacer las dos cosas va a ser un, un desafío, quiero, quiero meterme un poquito más en la, en la escuela de la, de la asociación, eh, va, a ser, va a ser algo distinto porque no voy, a estar al, a, no voy a estar en Brasil todo el año sino que voy a estar un poco más en Córdoba así que nada, veremos que, que, creo, que, creo que se va a poder uh -huh. <ríe> eh, veremos que, que aprendo de esta situación y bueno, ver, eh, ver de ir a buscar un poquito más en, en, en París la verdad que, que no sé si no sé, no, no sé cómo responder la pregunta de, de de qué, me va a dejar, ¿de qué me va a dejar? porque es difícil saberlo ¿no? lo mismo que me preguntó mi psicólogo ¿sabes qué, te va, ¿sabes qué sensación vas a tener cuando llegues a la villa? no, la verdad que no lo sé voy a dejar que me tome por sorpresa así que esperemos que este ciclo me, me, me tome por sorpresa con cosas buenas ¿no?
0: ok eh, última pregunta en realidad últimas dos la primera es ¿cuál es el mensaje? después de tantos mensajes que le dimos a los deportistas que están escuchando este, este podcast ¿qué mensaje le, le quisieras dar a los deportistas y entrenadores que escucharon este podcast?
1: ¿qué mensaje? bueno, es más que nada para los chicos, para los que están empezando con, con este deporte, que no lo vean tan lejano como lo vi yo en algún momento, que lo vean eh, que lo vean más, que le den importancia a la cabeza sobre todo, antes, antes que a lo físico, que, que sepan que, que realmente el comprometerse y, y trabajar la mentalidad en el deporte es igual o más importante que la parte física eh, de verdad que es un mensaje que lo quiero dar porque yo siento que, eh, yo siento que, mi, que mi clasificación empezó a darse cuando yo empecé a trabajar esta parte Uh -huh. eh, y bueno, los entrenadores que también acompañen, abriendo un poquito más la cabeza, que hay gente que tiene ganas de, de simplemente como lo que estamos haciendo ahora, de contar un poquito lo que, lo que se vivencia en el camino a un juego olímpico o en el camino a, 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 no, no, no sé cómo decirlo, en mi caso fue este mi sueño, puede ser otro una medalla panamericana, puede ser otro lo que sea, pero, pero que es como vos decís, que para para aprender, el, el principal, lo principal es decir, no, no sé, y escuchar al que tiene para, para contar algo, para, para contar sus vivencias, y bueno, eh, que si en algún momento puedo servir de, de algo, estoy, estoy dispuesta para, para, sobre todo para los chicos, me encantaría, me encantaría ver otro, otra chica en, en, en un Juego Olímpico representando el triatrón Sobre todo mujeres Porque sé que, sé que es difícil eh, Todavía creo que es un deporte en el que falta mucho desarrollo en las mujeres Así que bueno mi mensaje va un poquito más eh, para ellas
0: Bueno, le, los invitamos a que si quieren escuchar más mensajes También hay ya 17 capítulos, 18 capítulos más aparte de este Para seguir aprendiendo de grandes deportistas Entre ellas y, y tomo la posta de las mujeres y triatletas que puede llegar a servir mucho con Lorena Olvera Aja eh, que es una ultramaratonista eh, mexicana que te invito a que escuches ese mensaje que dio porque es increíble es un récord Guinness y tiene 515 kilómetros en 36 horas 515 kilómetros en 36 horas en Italia es la única mujer la única mujer en lograrlo en el mundo por ese récord Guinness eh, que fueron eh, 10, 10 kilómetros de nado 470 de bici y otros 20 o 30 de corriendo, en 36 horas una locura así que bueno, los invitamos a, te invito a ver eh, a escuchar ese podcast que está muy lindo con Lorena eh, y, y por último ¿qué frase ¿Con qué frase le pondrías al, al, al flyer de, este, de esta conversación? Eh, se, Romina Viajoli. ¿y qué frase resumiría este, esta conversación que tuvimos? Oh, no, me tendrías que haber avisado. No, si no sabíamos que íbamos a conversar, ¿cómo te voy a avisar que le pongas una frase si tiene que ver con lo que conversamos?
1: A ver, se me viene mucho a la cabeza, eh, Merece lo que sueñas, uh -huh. pero es más para dejarla. Eh, es más para, sí, para dejarla, no, no sé si. Sí, mereces lo que sueñas.
0: Ok, me gustó. <risa> ¿Me gustó? <risa> sí. Romy, sí, sí. Eh, ¿la pasaste lindo?
1: Perfecto, hermoso, sí, muchas gracias. Hace no. falta conversar de estas cosas <risa> cada tanto.
0: Sí, sí, sí. Bueno, cuente, cuente cuando quiera, hacemos el lado B como pasó con el capítulo pasado dale, con
1: dale.
0: Luciano de Checo también que se quedó con ganas de conversar hicimos el lado B, así que dura una hora y media la, la conversación eh, gracias a todos, eh, los que les gustó compártanlo, eh, suscríbanse al canal, pónganle me gusta depende de donde estén escuchándolo y nos vemos en el próximo Aprendiz del Deporte Y así pasó otro capítulo de Aprendiz del Deporte. Otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes. Si te gustó te pido que lo recomiendes, así otros deportistas pueden aprovechar estos aprendizajes. Y también te pido que nos mantengamos en contacto mediante la página maxicabane.com en la cual puedo escuchar tus dudas, consultas y sugerencias y mantenernos en contacto para seguir aprendiendo juntos. Thank you.